0: Sebut mengatakan Karena hikmah kita hari ini InsyaAllah sangat Berkaitan bahkan menjadi Penyempurna dari hikmah Sebelumnya. Hikmah sebelumnya Mengatakan Amalan-amalan itu adalah Bentuk zuhir yang tampak Bentuk fisik Sementara Wa arwahuhah Sirul ikhlasi Wujudu sirril ikhlasi fiyah Sementara ruhnya amalan itu adalah wujud sirih ikhlas adanya rahasia keikhlasan dalam amalan yang berbentuk fisik amalan zohir yang kita lakukan sholat misalnya itu adalah amalan bentuknya fisik berdiri rukuh sujud duduk dan seterusnya sementara rohnya amalan tersebut Adalah wujudu siril ikhlas fiha Adanya rahasia keikhlasan di dalam amalan tersebut Ketika amalan tersebut tanpa roh Maka dia ibarat jasad yang mati Tidak hidup Maka amalan apapun tanpa ikhlas Maka ibarat jasad tanpa Baru dia hidup Amalan itu ber, Bernilai amalan itu ketika Ada keikhlasan Di dalamnya Ada kalimat yang sangat menarik Dalam hikmah ini yaitu Ibnu Attaillah Tidak mengatakan wujudul ikhlas Tetapi beliau mengatakan Wujudul sirhil ikhlas Adanya rahasia keikhlasan Sirul ikhlas Di sini sangat dalam sekali Sebagaimana ulama membagi keikhlasan seperti yang sudah kita paparkan menjadi tiga ada ikhlasnya awam, ikhlasnya khawas dan ikhlasnya khawasul khawas. Ikhlasnya orang awam itu adalah ikhrajul khalqi min haq, mengeluarkan semua yang namanya makhluk ambisi terhadap makhluk Dalam berinteraksi dengan Berinteraksi dengan Al-Haq Dengan Allah Subhanahu SWT Dan dalam semua interaksi kita dengan Allah Kita hilangkan semua Ambisi-ambisi kita Tentang makhluk, hanya semata-mata Kepada Allah Tetapi Masih ada harapan Ma'ah huzuzi ad duniawiya wal Ada kepentingan Dunia dan akhirat Misalnya berharap ketika kita melakukan suatu amalan bersedekah misalnya dengan harapan semoga dengan sedekah ini kita disehatkan oleh Allah, dilancarkan urusannya. Kita kita berdoa dengan harapan hidup kita dimudahkan dalam urusan dunia dan juga diberikan eh, keselamatan di akhirat oleh Allah. Itu ikhlasnya orang dan itu legal sah, -sah saja. Kita beramal kemudian ada harapan untuk uh, dibaikan hidup kita di dunia dan di akhirat karena Alquran membenarkan itu seperti ayat yang dibaca tadi bi dunia Hasan wabil akhirat Hasankin ada be jadi ada harapan untuk kebaikan dunia dan kebaikan akhirat itu standar untuk orang Allah Tetapi orang khawas dia lebih tinggi lagi Ikhrajul khaw Min mu'amalatil haq Lalu tidak ada lagi Huzuz ma'a adami huzuz ad Tetapi tetapi ma'a ah huzuz Aduniawiya ada kepentingan Akhirat Dia hanya ingin Mendapatkan surga Adapun dunia dia pasrahkan Sepenuhnya kepada Allah Subhanahu SWT Ambisi duniawinya Dia nolakan Ambisinya satu-satunya hanya akhirat Itu orang-orang khawas Orang-orang spesial Sementara khawasul khawas Orang yang lebih spesial lagi adalah Keikhlasan mereka itu Murni Tanpa ada kepentingan Baik dunia maupun Akhirat Ketika mereka melakukan ibadah ya Seperti yang diungkapkan oleh Rabi'ah Adabiyah Dia beribadah kepada Allah semata-mata Karena cintanya kepada Allah Karena ia yakin bahwa Allah lah Yang paling berhak untuk Menjadi tujuan pengabdian Sehingga ia mengabdi Bukan karena Ingin baik hidupnya di dunia Bukan karena ingin selamat di akhirat Karena mengharapkan surga Tidak Hanya karena Allah semata-tidik Tanpa dunia, tanpa surga Hanya karena Allah Ini keikhlasan tingkat tinggi, sehingga ulama dalam uh, pembagian yang lain membagi ikhlas itu ada ikhlas level iya karena dan ada ikhlas level iya karena taat. Iya karena artinya hanya kepada kami menyembah. maka semua pengabdian kita di dalam ibadah dalam hidup ini hanya semata-mata karena Allah, tidak ada yang lain. Itu sudah ikhlas, tidak ada niat selain Allah. Tidak ada kepentingan Allah Ia karena Allah. Tetapi yang level ia karena Allah masih melihat bahwa ada dirinya. Keikhlasannya itu sebagai usahanya, prestasinya. Hasil kerja kerasnya Untuk menundukkan nafsunya Lalu hatinya Murni terisi dengan ketulusan Dan keikhlasan kepada Allah ketika uh, Beribadah, ketika mengambil Itu iya kan abudu Pokoknya ibadahnya Hidupnya, semuanya Semata-mata hanya Untuk Allah saja. Tidak ada kepentingan lain Baik kepentingan dunia maupun akhirat. Hanya Allah sahaja Akan tetapi masih ada pandangannya terhadap dirinya masih melihat bahwa keikhlasannya itu adalah prestasinya hasil usahanya. namun keikhlasan level ia karena lebih tinggi lagi selain dia beribadat mengabdi semata-mata hanya karena Allah saja dan dia melihat keikhlasannya itu bukan prestasi dari dirinya tetapi karunia dari Allah Subhanahu Wataala. Sehingga ulama mengistilahkan ini Dengan wahdatu syurud Yang dia lihat hanya satu Hanya Allah Ketika dia ikhlas Dia tidak melihat keikhlasannya itu Ada dirinya di sana Sebagai pengeran utama Dari keikhlasan itu Sebagai pelaku keikhlasan Tetapi ikhlasnya itu ia pandang sebagai Semuanya karena Allah Bukan karena saya Maka saya hilang, anaknya hilang Akunya hilang. Yang ada hanya? Oh, ini yang level, ter, level tertinggi. Nah, yang level tertinggi inilah ikhlas yang tidak lagi memandang keikhlasan itu sebagai hasil usaha dan kerja keras kita. Hasil perjuangan pribadi kita. Itulah yang diistilahkan oleh Ibnu al dalam hikmahnya ini. Sirul ikhlas. Itulah rahasia keikhlasan yaitu keikhlasan tingkat tinggi ketika keikhlasan itu tidak kita lihat lagi sebagai hasil usaha dan prestasi kita tetapi semata-mata itu karena karunia Allah Subhanahu wa Jadi dia yastain bukan lagi yastain binafsii, biquwwatihi, bihawli. Dia tidak menggunakan lagi kekuatan dirinya, kemampuan dirinya dalam berikhlas Tetapi dia berikhlas. Dia memandang bahwa ini adalah kekuatan yang diberikan oleh Allah ta'ala Dia dimampukan oleh Allah. Dia tidak melihat bahwa saya mampu ikhlas. Tetapi saya dimampukan oleh Allah untuk ikhlas. Sehingga prestasi keikhlasan ini dia nisbatkan kepada Allah. Bukan pada dirinya. Itulah. Makna dari sirul ikhlas Ini level yang sangat Tentu sangat tinggi sekali Kita berada di level ikhlas awam saja sudah luar biasa Nah, untuk mencapai Keikhlasan tersebut Baik level awam Hawas maupun Hawasul Hawas Ada Resep Petunjuk dari Ibnu Atau'il al-Asadhan Untuk mencapai itu, maka beliau mengungkapkan Hikmah berikut ini Hikmah kita hari ini Beliau mengatakan idfin wujudaka fi ardil humur Fama nabata mimma lam yudfan Layatimu nitajuh idfin Kuburkan Benamkan Timbun wujudmu Eksistensimu Atau nafsumu Fi ardil humur Di tanah yang rendah yang dalam, artinya benamkan dirimu sedalam-dalamnya, serendah-rendahnya. Fama <tuh> nabatamimal lam yudfan maka benih yang tidak ditanam di dalam tanah, tidak dibenamkan di dalam tanah, ketika ia tumbuh maka hasilnya tidak akan sempurna. Ibnu Al-Qolailah di sini mengumpamakan pembentukan kepribadian seorang Muslim untuk mencapai tingkat keikhlasan dalam pengabdian kepada Allah Subhanahu Wa Taala beliau umpamakan dengan tanaman. Tanaman itu berasal dari sebiji benih. Jika ingin benih itu tumbuh dan berbuah. sebagaimana yang kita harapkan hasilnya yang terbaik maka benih itu harus kita benamkan di dalam tanah kita timbun untuk sementara waktu agar ia tumbuh nanti tumbuhnya itu tumbuh dengan sempurna dan memberi hasil yang terbaik ada dua fase yang dilewati oleh tanaman untuk bisa sempurna memberikan hasil. Yang pertama adalah marhalatu taksi fase pertumbuhan fase awal, yaitu fase ketika ia ditanamkan, dibenamkan di dalam bumi. Kita tanam jagung, kita uh, buatkan lubang, kemudian kita benamkan benih jagung itu di dalam. Itu marhalat utasis Kemudian ada fase perkembangan Setelah ia tumbuh Keluar dari permukaan bumi Hingga ia menjadi kuat dan menjadi e, Sebatang tanaman yang kok Dan bisa berbuat dan memberikan hasil Jangan misalnya kalau kita lempar begitu saja di permukaan bumi Mungkin ia akan tumbuh Mungkin juga dimakan ayam Dan ketika tumbuh Tidak ditanam di dalam tanah Ketika Ia berdiri menjadi satu Tanaman jagung Datang angin, dia mudah roboh Karena akarnya tidak ada di dalam tanah Dia tidak kuat Buahnya pun tidak akan sebaik Kalau dia ditanam di dalam tanah Ini perumpamaan yang diberikan oleh Ibnu Ata'illah Begitu Begitulah Untuk membentuk Kepribadian seorang muslim Yang ikhlas dalam mengamli Dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Dia harus Membenamkan dirinya Untuk sementara waktu Dalam membentuk kepribadiannya Ardil humul Al humul disini Artinya adalah Jauh dari popularitas Jauh dari kemasyhuran Orang yang ingin ikhlas Maka ia perlu menghindari popularitas kemasyhuran Di level awal Di fase awal Jadi orang yang baru mau belajar ikhlas Hendaknya ia menghindari Yang namanya popularitas Untuk sementara waktu Ketika nanti ia sudah tumbuh sudah kokoh ibarat tanaman ketika dia sudah kokoh berdiri kokoh diterpa angin pun ia tidak tidak akan bodoh, tidak akan tumbal orang-orang yang sudah mencapai level di atas keikhlasannya mereka tidak terganggu lagi dengan popularitas mereka walaupun mereka menjadi uh, figur publik banyak dikenal orang Banyak beraktivitas di luar Berinteraksi dengan banyak orang Terkenal Akan tetapi hati mereka tidak lagi terganggu Dengan popularitasnya jabatannya, posisinya Status sosialnya di masyarakat Tidak terganggu lagi keikhlasannya Karena dia sudah mantap Sudah di atas Tetapi bagi yang masih pemula Maka Kalimat hikmah ini menjadi Sangat manjur untuk menjadi resep Untuk sementara waktu benamkan diri kita, hindari popularitas karena itu bisa merusak keikhlasan yang baru ingin kita bangun dalam dalam diri. Boleh jadi ketika kita melakukan sesuatu lalu mendapat maka kita menjadi semakin bersemangat dalam beramal karena dapat pujian. Dan ketika mendapat cemoohan, jajian, celaan, kita kendur Ciut Nyali kita untuk melakukan kebaikan Kita merasa bahwa sudah capek-capek Melakukan kebaikan Tapi ternyata orang tidak menghargai Ternyata kita masih Berbuat baik dengan berharap Pujian Dan tidak berharap Dicaci, tidak berharap Disalahkan, dicemooh. Berarti masih berpengaruh Apa kata orang Masih berpengaruh E, tanggapan dan sikapnya orang terhadap kita. Dalam keadaan seperti itu kata Ibnu Athaillah as kita perlu menutup diri dalam arti kita jaga jangan sampai apa yang kita lakukan ini rusak karena sikap dan penilaian orang. Untuk sementara waktu itu penting untuk dilakukan oleh pemula dalam belajar Mengabdi dan beribadah Dengan uh, keikhlasan Tetapi ketika Ia sudah terlatih Maka popularitas tidak menjadi penghalang Dan tidak merusak keikhlasannya Karena ia tidak terpengaruh lagi Dengan uh, Keadaan dan status Sosialnya di masyarakat Karena yang ia lakukan Semata-mata hanya Karena Allah subhanahu wa ta'ala Dan ini butuh latihan Butuh Pembiasaan Ada beberapa contoh Hidup Contoh nyata Pernah Nabi kita s.a.w. bertanya kepada sahabat Aqra bin Habis Ada Seorang yang fakir salat di masjid Lalu Nabi meminta tanggapannya Aqra, sahabat Aqra bin Habis. Maka sahabat Aqra mengatakan, orang ini jika misalnya ia melamar seseorang, maka tidak akan ada yang menerima lamarannya, tidak akan dinikahkan dengan anaknya selamanya. Karena orangnya kiri-kiri-kiri Jika ia meminta izin Meminta sesuatu tidak akan dikasih Tidak akan dipenuhikan permintaan Karena orangnya Terlalu sebele Kemudian jika ia bicara Orang tidak akan peduli, Orang tidak akan mendengarkan omongannya Karena orang kecil Disebelekan oleh orang banyak Kemudian datang orang yang tampilannya Pergenteh yang bagus Nabi bertanya kepada Akhrab bin Habis Bagaimana dengan yang ini? Maka Akhrab mengatakan Kalau yang ini, kalau dia melamar Pasti diterima, pasti didikahkan Kalau dia minta didikahkan Kalau dia meminta sesuatu, pasti dikasih Karena dihargai oleh orang Dan ketika ia bicara Pasti orang akan Mendengarkannya, orang akan peduli Dengan umumannya Maka Nabi mengatakan Yang fakir ini yang pertama Dia jauh lebih utama daripada Ini yang Yang keren tampilannya Yang dihormati di masyarakat Dia lebih utama melebihi seluruh isi bumi ini Jadi dengan Tampilannya yang biasa-biasa Bukan selebriti Tidak dikenal di masyarakat Tidak ada kelebihannya apa-apa Yang terlihat tetapi ternyata kualitasnya dia selebriti lagi tidak dikenal di bumi tetapi selebriti lagi satu lagi riwayat oleh eh, sahabat Abu Hurairah Nabi berkata bahwa La yusalliyana ma aku ahmudjan akan sholat bersama kalian seorang ahli surga saya lah mau yang dimaksa. maka beliau sholat di belakang Nabi selesai sholat orang sudah mukar semua beliau masih tinggal bersikir berharap dianggap yang uh, dimaksud oleh Nabi sebagai ahlul jen, pemulih su. Kemudian datang seorang yang uh, tidak dikenal ya, orang miskin ternyata seorang budak seorang budak Kemudian dia salat dan setelah itu sahabat Abu Hurair bertanya kepada Nabi, "Aha, apakah dia orangnya yang kita masuk yang ahlul jannah?" Nabi mengatakan, "Iya." Ternyata bukan orang terkenal, malah seorang budak yang tidak dikenal. Maka Nabi eh maka Abu Hurair mengatakan kepada Nabi, Mengapa engkau tidak membelinya saja lalu dimerdekakan? Kasian dia orang istimewa tetapi berstatus budak. Kenapa tidak dibeli saja lalu dimerdekakan? Maka Nabi mengatakan kalau Allah menghendaki dia dengan statusnya seperti ini tetapi nanti dia menjadi raja di, di surga. rajanya penghuni surga. Budak di dunia tetapi raja di di tengah-tengah penghuni surga nanti. Allah menginginkan dia seperti itu keadaannya. Tidak dikenal, tidak istimewa di masyarakat, tetapi levelnya di sisi Allah Subhanahu wa taala sangat tinggi, Contoh yang lain lagi kata Nabi adalah Wais Al-Qarni. Beliau tidak dikenal di mana-mana. Dan Uwais selalu menghindar ketika ia dikenal di masyarakat, dia akan pindah lagi, menghilang. Karena Nabi kan pernah berpesan kepada sahabat Umar dan Ali nanti minta doanya e, Uwais kalau ketemu. Lalu Nabi sebutkan ciri-cirinya Uwais. Jadi setelah Nabi wafat ketika Umar bin Khattab menjadi khalifat beliau pernah melakukan inspeksi terhadap para jemaah haji dari Yaman dan untuk mencari waist Qarni dan minta didoakan, beliau temukan dan setelah dikenali oleh Umar bin Khattab, awalnya beliau tidak mengaku. Setelah disebutkan bahwa ini ciri-cirinya yang disebutkan oleh Nabi, beliau hanya mengatakan barangkali bukan saya, orang lain. Beliau tidak mengaku. Sebagai orang yang disebut oleh Nabi Yang mampu doanya Dan setelah dikenal oleh umat Dia pindah Dia tinggalkan Yaman Tinggalkan Mekah waktu itu lalu Dia pindah ke Irak. Dan setiap kali ia dikenal oleh orang Maka ia akan Pindah lagi Ia tidak mau dikenal sebagai sosok yang solek Sosok yang istimewa Sebagai seorang yang dekat dengan Allah SWT Nah untuk mencapai keikhlasan Di level awal Di tahap awal Kita perlu menjaga diri Dari Sorotan-sorotan eh, publik Agar supaya Tidak merusak Ketulusan kita dalam Beribadah, dalam beramal. Tetapi ketika hati kita sudah kuat Maka semua sorotan publik itu Tidak akan merusak Tidak akan mengganggu Niat kita, keikhlasan kita, hati kita Jika demikian Memang hati perlu dibangun terlebih dahulu Kalau hati kita sudah kuat Maka tanggapan yang dari luar Tidak akan mengganggu Tidak akan merusak keikhlasan kita Sheikh Ramadan Al-Buti Dalam penjelasannya Tentang hikmah ini Beliau mengatakan bahwa Ibnu Athaillah as-Sattari ketika memberikan resep agar kita menimbun diri wujud kita dalam ketidaktenaran, ketidak Beliau mensyaratkan sebelum kita terjun ke masyarakat untuk menunaikan fungsi kita. Bani tugas-tugas sosial kemasyarakatan dan lain sebagainya di masyarakat kita harus mempersiapkan diri terlebih dahulu persiapan itulah yang dimaksud dengan membenamkan diri di dalam uh, di dalam tanah yang paling dalam tadi. ulama mengatakan kullama dafanta nafsaka ardhan sama kol buka samaan, samaan semakin dalam engkau menimbun Nafsumu di dalam bumi, maka akan semakin tinggi melesat hatimu ke langit. Tetapi ketika nafsu itu kita biarkan beraksi, maka hati kita akan tetap berada di bumi yang rendah. Dia tidak akan meninggi. Yang membuat hati kita meninggi melesat ke langit apabila kita menimbul nafsu. Nah, ada tiga kata Syekh Ramadan al Buthi yang perlu kita persiapkan dalam membangun Kepribadian kita sebelum kita terjun di masyarakat Yang pertama adalah Al-Ilman Intoyul Akli Matangkan intelektualitas kita Matangkan keilmuan kita Karena tidak mungkin kita mengarahkan orang, membimbing orang Mengajarkan kebaikan Kalau kita tidak punya ilmunya Harus ilmunya dulu matang Kalau ilmunya tidak matang Maka arahan abal-abal yang akan muncul Maka muncullah sarjana pertanian Mohon maaf, ngomong masalah agama Akhirnya orang diponis Kapan ikut empat mazhab Maka dua Tuhanmu Yang ngomong itu bukan Sarjana agama Karena tidak matang Ilmu agamanya Bidangnya lain Bicaranya lain Dia menekuni Guru besar dalam ilmu Pertanian tetapi Mungkin Kanak-kanak dalam ilmu Agama lalu memeranikan diri Bicara tentang agama Maka lahir lainnya Karena ilmu tidak matang tentang agama Maka menyimpulkan sendiri bahwa mengikuti empat mazhab Sama dengan menduakan Tuhan Karena ia anggap bahwa Mengikuti empat mazhab itu berarti Meninggalkan Quran, meninggalkan sunnah Harusnya kita ikut Quran, ikut sunnah Jangan ikut mazhab Dia tidak tahu Bahwa mazhab itu adalah hasil pemahaman Terhadap Quran dan Sunnah Sejak kapan empat mazhab ini Keluar dari Quran dan Sunnah Justru mazhab ini lahir Dari para ahli Para pakarnya Al-Quran dan Sunnah Pakarnya Abu Hanifa lahir Mazhab Hanafi. Pakarnya Imam Malik lahir Mazhab Maliki Pakarnya Imam Syafi'i Lahirlah masyarakat syafi'i Pakarnya Imam Ahmad bin Hambal Lahirlah masyarakat hambali Kenapa masyarakat yang keempat ini jadi besar? Karena banyak followernya Banyak pengikutnya Pengikutnya, murid-muridnya yang mengembangkan <tuh> Hasil ijtihadnya Abu Hanifah Sehingga jadilah hanafi Yang Sudah melewati sekitar 1250 tahun ini masa yang, yang empat Sudah terbukti, terpuji oleh zaman Ada mungkin tokoh punya follower dalam satu masa Tetapi kehilangan peminat, pengadun dalam di masa berikutnya Dia presiden ketika berpuasa banyak Pemujanya ketika turun tak dihujat habis habisan. Tetapi empat mazhab ini sudah 1250 tahun lewat Tetapi tetap saja pengikutnya, begitu banyak. Hanya orang yang tidak paham terhadap mazhab yang mencela. Karena tidak ada yang. Jadi empat mazhab ini lahir dari para pakar dari Quran dan Hadis Hasil pemahaman mereka terhadap Quran dan Hadis Itulah yang dikembangkan oleh para pengikutnya Para, para followersnya Hingga membentuk satu menjadi satu mazhab. Kenapa ulama rekomendasikan 4 mazhab ini? Karena itu yang sudah teruji kebenarannya, keotentikannya selama 1250 tahun agar supaya orang-orang awam gampang untuk memilih. Sama kalau kita rekomendasikan ada pendatang baru di sini. Di mana bagus beli oleh-oleh khas Makassar? Maka kita rekomendasikan beli di toko ini. Karena itu sudah terjamin Sudah diakui oleh masyarakat Seperti itu Kira-kira orang awam direkomendasikan Untuk mengikuti mazhab Tetapi ketika orang tidak paham bahwa mazhab itu adalah hasil Pemahaman terbaik Terhadap Al-Quran dan Sunnah Dan Quran sendiri yang menyuruh kita Tanya ahlinya Al-Quran kalau tidak tahu Apakah semua umat ini harus mengkaji langsung Al-Quran Untuk paham Islam? Mengkaji langsung hadis Bagaimana sempat tukang sayur mengkaji Al-Quran? Kan? Dan semua Maka mereka butuh Ustadz, butuh ulama yang menjelaskan Dari dari para ustadz, para ulama lah Mereka paham Islam ini Tidak langsung dari Al-Quran Karena mereka tidak ngerti Al-Quran Pas Al-Wahlatik Begitulah mazhab. Tetapi karena tidak ngerti ilmunya tidak matang, maka keluarlah uh, arahan, ya, ceramah yang isinya abal-abal tadi. Makanya yang pertama matangkan ilmu. Bicara agama harus mantap ilmu agamanya Bicara tentang pertanian harus mantap ilmu pertanian Bicara tentang uh, teknik, maka harus guru besarnya bidang teknik. Dan seterusnya, maka ilmu yang pertama Yang kedua Kata Ibnu, kata Syekh Ramadan Al-Buti Tazkiyatun nafs Sebelum kita terjun ke masyarakat Kita bekali diri kita dengan ilmu yang matang Yang kedua adalah Bersihkan jiwa kita Karena ketika kita mengabdi nanti di masyarakat Menjalankan fungsi dan tugas kita di masyarakat Nafsu kita itu Pada dasarnya nafsu itu amarah tunis. Nafsu itu suka mendorong melakukan sesuatu yang buruk, yang tercela. Misalnya kita ibadah, kita salat Pada saat salat nafsu kita membisiki kita. Kita yang terbaik di antara tetangga-tetangga kita, kita pergi berjamaah di masjid. Maka muncul rasa di dalam diri bahwa dia yang terbaik. Sehingga mengharapkan penghargaan dari orang Atas kesolehannya di masyarakat Ketika Ia menyampaikan uh, Tau siap di majelis ilmu Maka nafsunya mengatakan uh, Memuji dirinya Mengharapkan uh, Penghargaan dari orang Nafsu seperti, itu. Nafsu seperti itu Maka dia harus dijinakkan Dia harus dididik Dibersihkan Ada banyak sifat-sifat tercela Di dalam diri manusia Bagaimana bisa seorang Yang bisa memerankan Yang akan memerankan fungsinya di masyarakat Apalagi seorang pemimpin Ketika ia dikendalikan oleh nafsunya Dan kata beliau Yang merusak kehidupan sekarang Adalah tampilnya orang-orang Yang tidak pernah melakukan tersikiatun nafsu Tidak pernah membersihkan jiwanya Mensucikan hatinya Lalu tampil di masyarakat Menjadi penumpang Maka terjadilah semua serba transaksional Wani iron Semua diukur dengan materi Yang dikejar adalah prestise Kebanggaan Prestasi, jabatan, uang Materi Karena Jiwanya tidak dibersihkan terlebih dahulu Dia tidak memandang hidup ini sebagai pengabdian Tetapi memandang hidup ini sebagai ajak untuk mencari prestasi, prestasi Harta, jabatan, kedudukan, kehormatan, pujian, popularitas Maka sibuklah hidupnya dengan mengejar semua itu tadi Salah orientasi dalam hidup Karena dorongan nafsunya Nafsunya mendorong Jadilah yang terbaik, kalahkan semua orang Jadilah yang nomor satu, pimpin mereka semua Dengan kehebatanmu, dengan kemampuanmu, kekuasaanmu nafsu mendorong, seperti itu Akhirnya orang sibuk Di saat terun dunia dengan memenuhi ambisi-ambisi nafsunya Maka sebelum kita terjun ke masyarakat Bekali diri dengan ilmu, yang kedua, nafsu nafsu kita jinakkan Sifat-sifat tercela di dalam diri itu Bersihkan supaya muncul adalah sifat terpuji bagaimana seorang jadi pemimpin sementara sifatnya tercela ya ini kan sudah mulai muncul kita lihat orang-orang yang kita anggap sebagai yang bisa membersihkan kejahatan malah mencontohkan yang tidak <tuh> karena memang tidak pernah nafsunya dijinakkan malah hidup mem, mem, menuruti kehendak ambisi-ambisi nafsu Yang ketiga yang terakhir kata Syekh Muhammadan Al-Buthi adalah mewujudkan mahabbatullah dalam dirinya membersihkan tatdhirul qalbi min mahabbati agyari. membersihkan hati dari cinta kepada selain Allah hanya ikhlas kepada Allah semata-mata bersihkan hati dari ambisi-ambisi selain Allah niat-niat selain Allah Subhanahu maka hidupnya ia jalani dengan hati yang bersih, niatnya tulus hanya karena Allah Subhanahu Wa Taala. Kita mungkin cinta segala macam yang sifatnya duniawi, tetapi cinta itu harus dipayungi oleh cinta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ia cintai hanya Allah, cintanya kepada Allah melahirkan cintanya kepada Rasul. melahirkan cintanya kepada Islam, cintanya kepada orang tuanya, cintanya kepada kemanusiaan, cintanya pada kehidupan ini. Maka semua yang ia cintai dalam kehidupan ini didasari oleh karena cintanya kepada kepada Allah. Ketika ia menyayangi binatang karena ia sadar bahwa binatang ini adalah makhluk Allah Subhanahu Watahu. Bukan hanya karena nafsunya senang kepada binatang, tetapi ia lakukan itu karena cintanya. maka bersihkan hati dari segala cinta kepada selain Allah. Cintanya hanya kepada Allah, adapun cinta-cinta yang lain itu akan lahir dari cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau tiga hal ini tidak dilakukan, kata Syekh Ramadan Al-Buthi, maka akan kacau peran kita di masyarakat. Karena ilmu tidak mumpuni tidak cukup untuk memarankan fungsi kita di masyarakat. Untuk mengabdi di masyarakat Kemudian jiwa kita belum dibersihkan Belum dididik Sifat-sifat tercelah masih akrab Ambisi-ambisi nafsu masih menguasai, mendominasi diri kita Bahkan menjadi pengendali Lalu niatnya tidak karena Allah Maka habislah seluruh umur ini beraktivitas Melakukan segala yang kita lakukan Tapi hasilnya nanti nol Tidak didasari oleh Pengabdian kepada Allah bukan karena Allah Maka beberapa hikmah yang terakhir Tiga hikmah terakhir yang kita bahas Ini adalah bukan lagi tiga, tiga, Dari awal sebetulnya Ini masih dalam rangkaian penjelasan tentang amal Jadi bagaimana amal kita Kita lakukan bernilainya Seperti apa amalan dilakukan Sejak awal hikmahnya Kemudian sekarang masuk pada Pemberian kualitas Pemberian nilai pada Amal yang kita lakukan tersebut Yang mana amal yang layak dilakukan Yang terbaik dilakukan Kemudian nanti bagaimana amal itu Memberi, buat, memberi hasil Dia harus Dibungkus dengan ketulusan Dengan sirul ikhlas Dengan rahasia ketulusan Kepada Allah Subhanahu. mudah. Inilah barangkali penjelasan dari hikmah kita in fin wujudaka fil atil umul fama nabata mimma lam yudfan la yatimu min tanbuh. Menamkanlah nafsum, wujudmu eksistensimu dalam ketidakenaran karena sesuatu yang tumbuh dari yang tidak dibenamkan tidak ditanam maka Hasilnya tidak akan optimal, tidak akan memberikan hasil yang optimal. Keikhlasan akan mencapai hasilnya yang terbaik apabila tidak awali dengan melakukan uh, memarjinalkan diri dari segala yang bisa mengganggu ketulusan dan keikhlasan kita. Tetapi tidak berarti bahwa kita tidak bersosialisasi dengan masyarakat. Tetapi kita hanya berhati-hati Jangan sampai hati kita Terganggu Oleh pandangan Sikap Masyarakat Jadi jangan dipahami Bahwa Kita dilarang untuk bersosialisasi Dengan masyarakat Dengan menjaga keikhlasan Tidak, hati kita yang harus kita Kena ke Hati kita yang harus kita Karantina Dari rasa-rasa ingin diberikan tanggapan positif oleh masyarakat sekitar Kita tidak, -tidak dilarang untuk bersosialisasi Adapun mempersiapkan diri Seperti yang dikatakan oleh Syekh Ramadan Al-Buti Tiga hal tadi Mungkin itu butuh e, seperti anak santri Anak santri itu juga selama enam tahun Untuk mempersiapkan diri Itu masa penanaman di dalam tanah tadi Ketika mereka keluar dari pesantren Mereka sudah menjadi benih yang tumbuh Sudah ada muncul Nanti dimantapkan Ketika mereka masuk Dunia perguruan tinggi Dalam me me Membentuk Kepribadian mereka sehingga menemukan Jati dirinya yang sesungguhnya Memang butuh waktu Untuk mempersiapkan diri Sebelum kita Tampil di masyarakat Sebelum kita mengambil dan pengabdian itu bukan hanya pengabdian kepada Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk ibadah ritual tetapi ada pengabdian sosial maka dalam menunaikan pengabdian yang sifatnya ritual dan sosial ini kita perlu mempersiapkan diri dengan tiga hal tadi matangkan keilmuan kita kemudian didik nafsu kita bersihkan nafsu kita jiwa kita dari segala yang tercela Satukan hati, bersihkan hati Dari ambisi-ambisi selain Niat-niat selain Allah subhanahu wa ta'ala Semua kita lakukan Hanya karena atas dasar cinta kepada Allah Wallahu'ala fiqh Mohon maaf atas segala Kekurangan Wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Wassalam.